0: Hola a todos, day to day del 1 de marzo de 2022 con una temperatura en Alicante de 9 grados y hoy es el cumpleaños de mis dos hermanos así que aunque no creo que me escuchen mi hermano el pequeño, al menos antes lo hacía, ahora no lo sé eh, quiero felicitarlos aquí evidentemente ahora en un ratico les llamaré personalmente para felicitarlos pero bueno, que sepáis que no, no son gemelos, no son mellizos y, de hecho, se llevan nueve años de diferencia. Pero mis padres tenían un ojo para estas cosas eh, fino, fino, ¿eh? En fin. Bueno, también quiero eh, comentaros... Eh, no voy a dar muchos datos porque... Bueno, no me parece tampoco correcto. Pero quiero hablaros de, de una persona eh, que, me, que me ha emocionado muchísimo. Tengo un compañero eh, que, que no vive aquí. Vive... Bueno, lo voy a decir, vive en Croacia, y que, eh, ¿sabéis? Tengo el, el, la idea de que si alguno en, la, en este planeta cree en los ángeles, eh, debería creer que este hombre lo es, ¿no? No os podéis ni imaginar la calidad humana de esta persona. Es increíble, es increíble, de verdad, que, que para mí no, no hay otro igual, ¿no? Sí, sí, hay otros, vamos, pero cercano a mí, no. Eh, ayer incluso le escribí un mensaje privado para decírselo, porque... ya os contaré. Bueno, ¿por qué os digo esto? Bueno, es una persona que ha recibido en estos últimos tiempos durísimos golpes, durísimos. No os podéis ni imaginar eh, una pérdida personal por culpa del COVID, brutal, brutal. Algo que, 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 que entran ganas de llorar a cualquier ser humano eh, una persona que posteriormente eh, un terremoto destruyó su casa, eh, increíble, increíble, y que lo único que hace es volcarse en ayudar a los demás de cualquier manera, ¿no? Ahora mismo con el tema de Ucrania eh, está colaborando directamente, directamente, para ayudar a aquellas personas que están huyendo de, de Ucrania hacia otros países, ¿no? Eh, transporte, eh, bueno, todo tipo de, de, de ayuda que está que está proporcionando, ¿no? eh, Para que os hagáis una idea, en mi empresa <coughs> ayer nos facilitaron medios para que aquel que voluntariamente quiera colabore con, de con ayuda humanitaria, ¿no? Medicinas, alimentos o dinero. Eh, básicamente se, se trató de pasarnos los datos... Eh, necesarios para poder eh, eh, colaborar tanto con Cruz Roja como con Cáritas, ¿no? Bien, pues eh, este hombre inmediatamente, no, bueno, hubo alguien que propuso que en vez de individualmente, pues que pusiéramos cada uno lo que buenamente quisiera y si quisiera, vamos, cada uno si quiere colaborar o no y de qué manera, pues eso ya eh, queda a, a criterio de cada uno, pues este hombre inmediatamente, eh, bueno, eso, poner algo de dinero y nosotros, pues, hacer una, una compra de alimentos no perecederos y entregarlos directamente, ¿no? Bien, pues, eh, este hombre inmediatamente nos proporcionó el contacto de una persona ucraniana en Alicante que está haciendo todo este tipo de... Eh, eh, de gestión, ¿no? O sea, algo increíble porque es verdad que, oye, tú te metes buscas en internet y a lo mejor encuentro a alguien en, qué sé yo, en una ciudad de Francia que esté haciendo lo mismo pero no creo que sea tan sencillo y este hombre inmediatamente lo, no sé cómo lo gestionó no sé si con algún contacto o de qué manera, el caso es que nos proporciona ese, ese, ese contacto. Pues bien ayer cuando... <coughs> Cuando bueno, él eh, bueno, se, le, se le felicitó en el grupo, tenemos un grupo común de, de todos los compañeros, eh, la gente inmediatamente se volcó en darle las gracias, en felicitarle, en animarlo, bueno, algo increíble. Yo quise hacerlo por privado, me pareció un poco más eso, y básicamente le vine a decir que, que muchísimas gracias por todo lo que estaba haciendo, que ojalá hubiese en el mundo más personas como él, que para mí era un ejemplo a seguir, y que, bueno, pues que, que tenía todo mi, mi apoyo. Y ¿sabéis que me contestó? Que me agradecía lo que le contaba. Porque para él cualquier apoyo era importante. Perdóname, eres tú el que está haciendo todo esto, ¿no? Yo no soy nadie a tu lado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, imaginar la, la calidad humana de este, de este hombre, ¿no? De verdad, os puedo asegurar que mi admiración por él es brutal, es brutal, una persona que con todos los palos que ha recibido, pero ya os digo, palos durísimos, y él no le falta una, una sonrisa, una palabra de amabilidad, de agradecimiento, de verdad, es increíble, 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 no lo podéis ni imaginar, así que, bueno, no, no he querido contar mucho de, de él, porque, bueno, por respeto, y pero pero os puedo asegurar que es admirable, os puedo asegurar que, que es admirable. Bueno, vamos al tema, eh, que me enrollo. Eh, hace unos días ya que mi mujer venía diciéndome que, que, que su coche, el Smart, hacía un ruido raro, ¿no? El coche iba bien, no tenía problema, pero hacía un ruido raro. El caso es que me decía, a ver si coges tú el coche, te das una vuelta y miras a ver. Y bueno, pues lo típico, ¿no? lo típico que lo vas dejando, lo vas dejando, el coche funciona y, y no lo miras el caso es que ayer me llamó muy asustada diciéndome que el coche ya, eh, el ruido era terrible que el, el, eh, el medidor de temperatura del coche eh, subía y bajaba de una manera extraña y bueno, pues la verdad es que estaba bastante preocupada el caso es que ya teniendo más datos le dije bueno esto tiene toda la pinta de que el coche no tiene agua. Puede ser que simplemente eh, no tenga agua porque se ha consumido, puede ser que haya una avería. Así que tú ten cuidado, vuelve para casa, vuelve despacio, no le pegan mucha caña y si ves que sube la temperatura, pues párate un poco, que se enfríe y llega hasta casa con cuidado. El caso es que preveyendo que efectivamente se había quedado sin agua, pues paré en un supermercado, tenía que comprar una cosa de alimentación y de paso compré un par de garrafas de agua destilada, ¿no? Ya sé que en el radiador es interesante poner anticongelante, pero entenderéis que ahora mismo en Alicante, eh, bueno, pues es verdad que hace frío, ya os he dicho, 9 grados, pero realmente no tenemos problemas de congelación, ¿no? También es verdad que el agua esta, pues es buena en cualquier periodo del año, eh, es agua que no lleva cal, que demás, pero bueno, el agua destilada es lo mismo, no lleva cal y no tiene algún aditivo, pero... Es suficiente para salir de este paso, eh, sobre todo porque en ese momento no tenía a mano un sitio donde comprar agua específica para el radiador. De hecho, el agua destilada que compré eh, anuncia en su etiqueta que es buena pues para la plancha, es buena para el radiador, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, el caso es que nada, llegué a casa y le dije a mi hijo: acompáñame que me ayudes. No es que necesite ayuda para echar agua a un coche, pero sí, pues, eh, como no hay mucha luz. Pues, eh, y bueno, el, el Smart es un tanto especial, pues que me ayudase a aguantar una tapa, a alumbrarme, etc. Etcétera, etcétera. El caso es que luego no hizo falta, porque yo pensaba que el depósito de agua de, del radiador lo llevaba en la parte trasera. El motor del Smart va en la parte de atrás. Tú abres el maletero, el maletero del Smart tiene dos puertas, ¿no? Tiene un cristal que se sube hacia arriba, ¿de acuerdo? Como cualquier capó de cualquier coche. Y luego tiene eh, la parte, digamos, de, de, de detrás del coche, se baja, ¿no? Se abre así como si fuera una ventana, eh, pero en vez de puesta en, en horizontal, en vertical. Bien, la cosa está en que miré el motor, no vi el agua y tal, y dije, ¿dónde tiene esto el agua? Total, que después de buscar me di cuenta, caí en la cuenta de que lo tenía delante. Delante lleva dos rejillas que se quitan con una llave son dos rejillas de plástico y dentro de esas rejillas en un lado hay una que tiene un supuestamente un filtro eh, lo digo supuestamente porque este coche no lo llevaba lleva un contenedor de plástico que se saca y ahí tiene un depósito de agua eso mirando el coche de frente en la parte derecha y en la parte izquierda tiene eh, eh, que tiene allí el depósito de de ahí yo lo diré de uh, ...de agua de limpia parabrisas... hoy se me había ido el santo al cielo... ...y... Eh, ...y el líquido de frenos... ...y el líquido de frenos, eso es... ...el depósito del líquido de frenos... ...bueno, la cuestión está en que... ...en que nada, me puse ahí, le eché agua... ...no tenía el depósito de agua del radiador... ...no tenía absolutamente nada de agua... ...y dije, bueno, pues nada, seguramente... ...se ha quedado sin agua y ya está... ...le lleno, le he hecho dos litros... De, de compré dos garrafas... ...de, de dos litros cada una... Le he hecho dos litros y, bueno, pues ahí se queda. Entonces arranqué el motor para que aquello circulara e inmediatamente se chupó todo el agua. Entonces, bueno, pues fui añadiéndole un poco, pero aquello desaparecía. Y en un momento dado me di cuenta que en el suelo había un grandísimo charco de agua. Así que, amigos, ¿qué ha pasado? Pues evidentemente que pierde agua. Aquí podría haber dos posibilidades, ¿vale? Básicamente dos posibilidades. Primera, que un manguito se ha roto y pierde agua segunda que la bomba de agua ha terminado de romperse o se ha roto no ha terminado sino que se ha roto eh, qué ocurre que evidentemente estamos rezando porque sea un banguito no porque un manguito es una reparación rápida es una una reparación relativamente barata y bueno pues no tiene más eh, en el caso de la bomba pues es una reparación eh, ...no es extremadamente compleja, evidentemente... ...y menos para un mecánico especializado en Smart... ...porque nosotros llevamos el, el coche a un taller... ...especializado en Smart... ...solamente reparan Smart... ...y... Eh, ...como digo, para ellos es sencillo... ...pero bueno, es una, otro tipo de reparación... ...y sobre todo es más cara, ¿no? ...porque una bomba de agua no vale lo mismo que un manguito... ...eso si no es que además... ...los manguitos también estén ya estropeados... ...¿qué ocurre? ...que claro, mmm, dándole vueltas al tema ahora... Pienso que es más probable que el problema venga por la bomba de agua. ¿Por qué? Porque oía un ruido raro. Y al oír un ruido raro, pues, bueno, pueden ser dos cosas. La poca agua que tuviese hirviendo en el radiador o la bomba de agua que se ha roto y, por tanto, hace ese ruido, ¿no? La cuestión está en que, eh, bueno, pues tenemos ahí otra avería del smart. Recordar que no hace mucho, gastamos 800 euros en una reparación del Smart Y ahora viene otra, eh, otra reparación ¿Y qué pasa? Que nos encontramos otra vez en el mismo punto Que ya nos encontramos la otra vez y que ya nos hemos encontrado en alguna que otra ocasión Y es, el coche tiene más de 20 años <coughs> Se avería porque es normal, las piezas se envejecen y se rompen eh, Y claro, ya empieza esto a ser un poco preocupante es verdad que cosa que se rompe, cosa que reparamos y teóricamente debería de durar. Pero, ¿cuántas cosas más quedan por romperse? ¿no? Entonces, lo dicho, el planteamiento ahora es: evidentemente, si yo voy a llevar el coche, hoy llevaremos el coche al taller, y eh, si me dicen en el taller que la reparación son 100 euros, pues yo qué sé, lo reparamos y hemos terminado. Pero, como me pidan otra vez, eh, que no creo que una reparación de una bomba sea esto, salvo que tenga algo más grave pues como me pidan ahora otros 400, 500 euros, pues qué queréis que os diga, ya la cosa empieza a fastidiar. Es cierto que si por 500 euros dejo el coche nuevamente nuevo, pero es que 800 de hace muy poco y 500 de ahora, pues ya es un dinero bastante importante, ¿no? Y entonces, otra vez, surge el problema o la cuestión de, ¿qué hacemos? ¿Seguimos metiendo dinero al coche o ha llegado el momento de sustituirlo de una vez por todas, ¿no? Eh, no, eh, no es una, una pregunta que nos estemos haciendo de manera persistente, ¿no? Simplemente ayer, pues hablando, pues salió Y eh, como sean otros 800 euros, dijo mi mujer No, no creo que vayan a ser 800 euros, ¿no? Pero realmente la verdad es que ya llega un punto en que esto eh, Pues puede ser que ya no tenga sentido, ¿no? Ya no tenga sentido porque merezca más la pena comprar otro coche eh, y ya está, y tirar millas ¿cuál es la cuestión? la cuestión es que eh, lo más probable yo estoy convencido que no va a haber problema en repararlo que no va a ser una reparación cara y que ya está, ¿no? pero no llevarme una sorpresa desagradable pero yo estoy convencido de que no va a haber problema de que esta tarde el coche irá al taller y que mañana no pero quizás eh, el jueves mismo pues lo mismo, o quizás sí, mañana, bueno Sí, o quizás mañana mismo, por la tarde Nos llamen para decirnos que, que Bueno, nos llamen para decirnos cuál es el problema Cuál es la reparación, eh, cuánto cuesta Y que por la tarde, pues lo mismo Lo tengamos, si es que es una reparación sencilla ¿No? Y si no, pues eh, será más eh, eh, Un par de días más O lo que sea, ¿no? Bueno, la cosa está en que Ya digo, tengo el convencimiento de que esto va a ser así Pero Si no, ¿qué pasa? Volvemos otra vez A esa... A la tesitura de qué coche comprar, ¿no? Compramos otro coche de segunda mano eh, para salir del paso hasta que más adelante cambie la cosa. Nos tiramos de cabeza por un coche nuevo. En caso de ir a por un coche nuevo, ¿qué hacemos? Mm, vamos a por un coche eléctrico ya directamente para mi mujer. Eh, mm, no lo cogemos eléctrico, cogemos uno gasolina eh, lo más barato que, que podamos encontrar eh, para, como digo, salir del paso. O sea, que volvemos otra vez a tener este dilema y a darle vueltas a, a este asunto, ¿no? La verdad es que eh, es, es un poco rollo porque realmente no tenemos muy claro qué pasar, qué hacer, perdón. Sí que es cierto que la ventaja es que más allá de que yo haya dicho en varias ocasiones que me gustaría cambiar mi coche por un coche eléctrico, eh, yo no tengo ahora mismo ninguna necesidad de cambiar mi coche. Mi coche está nuevo, mi coche tiene va a cumplir en agosto 7 años, tengo ahora mismo 93.325, creo que pone, 27 kilómetros. Es decir, el coche, el coche está bien, el coche es un buen coche. Y bueno, pues yo puedo seguir con este coche mucho más tiempo, ¿no? Eh, pero ella ya llega a un punto en el que, en el que no puede estar así. ¿Por qué? Porque el problema es un problema logístico. Eh, ayer, cuando pasó esto, me dijo, llama a tu hermano a ver si no necesita el coche. Mi hermano, el pequeño, trabaja en una empresa donde tiene vehículo de empresa. Y en un momento dado, pues se puede quedar con el coche. Creo que él normalmente cuando termina de trabajar lo deja en las oficinas, pero bueno, podía coger el coche y, y tirar y llegar hasta casa, que no va a tener ningún problema. Y llevarme su coche, pero mira por dónde mi hermano me dijo que también tiene el coche averiado. ¿no? Que lo tiene averiado, que lo tiene que llevar, pero que no ha tenido tiempo. Bueno, pues cosas de, de la vida. Como no lo necesita realmente, pues ahí lo tiene parado eh, sin utilizar. Así que tampoco. ¿Qué pasa? bueno tampoco hay mucho problema mi mujer hoy para trabajar se ha ido con su hermano su, eh, mi cuñado viven mis cuñados viven eh, en, en, en mi barrio en, en, a escasos metros de nosotros eh, le pilla bien a mi cuñado llevarla es decir que ni siquiera le supone un desvío o un problema pero claro y ahora esta tarde qué ocurre esta tarde hay que recoger a mi hijo del colegio si voy a recogerlo yo me obliga a salir antes del trabajo antes de lo que me toca eh, ella eh, le puede pedir el coche a su madre, pero es que ella también lo necesita, ¿no? También necesita el coche es decir, que la cosa se complica ¿no? Es incómoda, es incómoda y no hay transporte público, sí, taxi, taxi sí, podía moverse con taxi, pero claro como empiece taxi para arriba, taxi para abajo evidentemente me sale más rentable ir y comprar un coche, ¿no? Rápidamente ¿no? Eh, eh, no si esto es de, de, de un par de días ¿no? Pero si se alarga la cosa en un momento, pues... Eh, desde luego no, no es una situación no no hay una buena combinación de transporte público para nosotros no ni siquiera hay una combinación de transporte público concretamente por donde vivimos no pasa absolutamente ningún transporte público tenemos cerca un tranvía tenemos cerca relativamente cerca a un par de kilómetros el tranvía a un par de kilómetros eh, que quizás paradas de autobús pero ya empieza a ser un trastorno y luego pues bueno no hay buenas combinaciones para todo esto ¿qué va a pasar? pues ya digo, yo confío en que nada, en que esta tarde la grúa se llevará el coche al taller el taller nos pasará un presupuesto, más o menos caro, repararemos si se acabó eh, eso es lo que espero eh, pero sí que es verdad que esto me hace plantearme incluso lo siguiente es decir eh, mi idea de cambiar mi coche a lo mejor debería descartarla totalmente en este momento ¿no? ya sabéis que es una idea simplemente que está ahí, ¿no?, que está implantada en mi cerebro, ¿no?, y que de vez en cuando, más de, de, de veces de las que me gustaría, sale a la luz, pero que realmente yo no tengo que... yo debería descartar esa idea en este momento, ¿no? Y quizás, a lo mejor sí que llegaría el momento de plantearse realmente eh, tirar por la calle en medio, incluso aunque la reparación sea sencilla y demás... Y cambiar eh, directamente el coche, el coche de mi mujer. Podríamos buscar un coche eléctrico, no excesivamente caro, porque no lo necesita, no por otra cosa. Ella, con una autonomía de 100, ciento y pico kilómetros, eh, ni siquiera tendría que recargar el coche todos los días. Lo podría recargar dos o tres veces por semana. No, perdón, cada. Y yo iba a decir, con 100 kilómetros, cada tres días o así, podría tener que, que ciento y pico kilómetros ella hará unos 30 o así diarios pues 90, pues ciento y pico pues te permiten ni siquiera no llegar a cargarlo a lo, más allá del 80 y no bajar del 20 que es lo recomendable eh, combustible pues imaginar bien poco y demás y bueno pues eh, saldíamos de ahí claro, que ella lo que se teme que ayer lo hablábamos, eh, que llegado este caso que ella se tuviera que quedar con este coche y yo me fuera a trabajar con el eléctrico que ya os digo yo no digo que todos los días, ¿no? pero más de una vez sí que lo haría y sobre todo porque además podría cargar en el trabajo seguramente eh, eh, aunque luego consumiría mis 30 kilómetros de vuelta, pero bueno alguna carguica me podría llevar ¿no? pero bueno, esto sería lo menos importante honestamente, pero sí que es verdad que eh, el problema que veo es que cada X meses nos toca poner sobre la mesa el qué hacer ¿no? si cambiar de coche si tirar para adelante no tenemos nada claro, nada claro que, que hacer, porque bueno, al final, eso, se soluciona, pero los, lo que he dicho, imaginar que la reparación cueste 200 euros, ¿vale? Hace, eh, en menos de un año, ya hemos gastado 1.000 euros, en menos de un año, 1.000 euros, y que sí, que probablemente sea menos, eh, probablemente no, es menos que la cuota que tendríamos que pagar si compramos un coche, ¿no? pero eh, sumar ITV, sumar eh, impuesto de municipal, eh, sumar combustible, eh, es un coche que consume muy poco pero al precio que está la gasolina pues eh, realmente se nota mucho y bueno, eh, ella antes echaba 20 euros para toda la semana y ahora con 20 euros no tiene ni, ni, ni de casualidad ¿no? O sea, no mentira, antes con 20 euros tenía para más de, de una semana y ahora con 20 euros tiene rozando la semana sí es poco pero es que es un coche que consume poco recordar así que nada bueno qué haremos pues no lo sé no lo sé lo que haremos ya digo lo, lo que lo que se prevé es que vaya al taller que se vea el problema que se repare y que se termine quizás incluso aunque es un coche muy viejo eh, si lo reparamos, el coche es que eh, cuando, cuando no sale una avería va muy bien, va muy muy bien entonces quizá, quizás pues sería el momento a lo mejor de sacarle algo de dinero a lo mejor no mucho, pero oye si le sacáramos dos o tres mil euros, que no lo sé pues sería arrestar también del coche nuevo, no ya veríamos, no sé cómo, cómo se podría hacer pero ya digo que de momento eh, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué nos dicen en el taller eh, ya veremos, ¿no? Ya, ya veremos qué, qué hacemos. Pero que es un fastidio, sí que os lo digo. Es un fastidio ya no solo por el gasto del dinero, que evidentemente pica, sino sobre todo y principalmente porque, porque los problemas de logística que nos genera eh, son bastante importantes, ¿no? Y ya está, nada más. A ver si hay suerte y todo queda en otro susto más y, y sans, se acabó. Así que nada. En fin, que ya sabéis que podéis escribirme a pascual punto spascual.es, spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.